1: Unser Gehirn funktioniert ja so. Wir sehen etwas im Film, im Streaming und unser Gehirn glaubt, das ist die Realität. Im Erwachsenenalter können wir das ein bisschen abgrenzen und vielleicht auch einordnen. Aber wenn Kinder etwas sehen, deswegen gibt es den Jugendschutz eben, die können das nicht so ganz unterscheiden. Und wenn Kinder in der Schule sind und von anderen gesagt bekommen, du bist dick, du bist blöd, ich mag dich nicht, dann glaubt auch das Gehirn, dass eben das die Wahrheit ist. Und dass Mobbing bis ins Erwachsenenalter ein großes Problem ist, denn da entstehen Muster in der Kindheit, die später immer wieder wirken. Das weiß mein Experte, der heute hier ist, am allerbesten, Klaus Seeberger. Herzlich willkommen im Expertenpodcast.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
1: Du, es ist ja so, dass ähm, du ein unglaublich sensibles Thema auch hast. Mobbing. Ähm, ja, Du bist Experte für oder besser gegen Mobbing, Gewalt und Konflikte. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Darf ich dich einfach ganz offen fragen, ob du selbst Erfahrungen damit auch gemacht hast?
0: Ja, natürlich. Grundsätzlich ist es ja so, jeder Mensch macht die Erfahrung damit. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Äh, als bestes Beispiel, wie gesagt, ich wurde ja mit eineinhalb Jahren eingeschult. Jetzt fragst du dich ja wahrscheinlich, wie das möglich ist. Nun, mit eineinhalb Jahren wurden meine Eltern Hausmeister in einer Grund- und Hauptschule. Damit war ich 17 Jahre lang an der Schule. Also ich habe jede... Stimme gehört, die der Eltern, der Lehrer, der Schüler, der Pädagogen, alles. Und dann weißt du auch, was im Hintergrund abläuft. Und dieser sichere Hafen war nicht immer für mich. Er wurde auch gegen mich verwandt, weil in, wenn immer in der Pause ja. was geheißen hat, geh doch zu deinem Papa, ja, dann bist du natürlich nicht hingegangen. So, jetzt ist aber die Frage, wo fängt Mopping an? Denn nicht jeder Konflikt ist mit Mobbing gleichzusetzen. Mhm. Und das ist ein wichtiges Thema für mich.
1: Also ich weiß, dass Kinder oder Jugendliche aus sehr autoritären Haushalten vor allem da... ja in die Opferecke, möchte ich fast sagen, gestellt werden könnten. Das zeigen einfach Statistiken, dass sie besonders anfällig sind fürs Mobbing. Ähm, welche Erfahrung hast du selbst gemacht? Wer kommt zu dir und braucht Hilfe? Sind das wirklich ähm, Kinder aus autoritären Haushalten, wo man bei den Eltern anfangen muss? Oder ist das sowieso so eine generationübergreifende Geschichte? Welche Erfahrung hast du da gemacht?
0: Also grundsätzlich, es kann jeden treffen. Von der einen Seite, als Anführungszeichen, die vermeintlichen Täter, mhm. wie auch hin zu den vermeintlichen Opfern. Also jeder kann das sein. Das kann derjenige sein, wie bei uns früher, der nicht die Adidas-Schuhe hatte. Es war aber auch derjenige, der gemobbt wurde, weil er Adidas-Schuhe hatte. Und äh, es ist auch wirklich komplett übergreifend. Also es geht eigentlich in dem Vorschulalter mittlerweile schon los, weil du gehst ja in die und die Schule. Oder wie es für die Eltern oft kommen, mein Kind hat es gerade noch in die, ins Gymnasium geschafft, in die weiterführende Schule. So, und diese Werte dann einfach wieder rüberzubringen, das ist es das Wichtigste. Ja,
1: jetzt hast du eben ja schon sehr offen auch erzählt, dass du selber ja ganz schulnah warst, schon sehr, sehr ja. früh. Wie hat dich das geprägt? Also wusstest du sofort, das ist dein Thema, das möchtest du machen oder gab es irgendwann einen Aha-Moment, wo du sagtest, nee, und da muss ich jetzt rangehen an dieses Thema?
0: Nein, also das war ganz klar, die Verbindung von den Eltern, ja, 17 Jahre Schule, auch danach dann diese Wertschätzung, was meine Eltern entgegenbekommen haben, war dann schon da. Und was mich aber geprägt hat, war die Situation, warum mein Vater auch rechtzeitig in die Rente gegangen ist und nicht nochmal verlängert hat, wie der Bürgermeister wollte. Denn er war ja auch damals zuständig, zum Beispiel an der Bushaltestelle zu stehen so und die Kinder zurückzuhalten. Mm. Und wenn der Bus dann kam und hat sie zurückgehalten, dann gab es manche, die sind zu den Eltern gegangen. Hey, der Herr Seeberg, der hat mich an der Jacke gezogen. Mm. Dann waren die Eltern am nächsten Tag da und haben da Druck gemacht. Oh. Und das ist die Frage. Also das hat zwar noch nichts mit Mobbing zu tun, aber damit fängt es an. Und welche Werte gebe ich den Kindern weiter? Und für mich war es dann natürlich, wie auch schon äh, eben halt immer wieder gesagt, äh, die Situation, mein Elternhaus oder... In der einen Stunde, wenn ich es so kurz sagen kann. Ja, da waren bitte. natürlich äh, Grundschule, erste, zweite Klasse. Da waren die, äh, äh, ja, äh, die, die Tiere eben halt dran, Haustiere. Und wir hatten einen Schäferhund. Und mhm. den durfte ich dann als Objekt mitnehmen. Ja, ich war natürlich mächtig stolz, wollte ein bisschen angeben vor den anderen Mitschülern. Und dann kam dieser Tag, wir sitzen drinnen, die Tür geht auf, die Mutter kommt mit dem Hund rein und dann hat es gesagt, geh doch gleich hin, weil er freut sich doch auch. So, ich etwas kleiner, Hund etwas größer, bespringt mich sofort, schmeißt mich um und das Lachen war natürlich in der ganzen Klasse dann eben halt dann da. Ich war natürlich nicht so ganz toll begeistert darüber, aber ich durfte mir das vier Jahre lang anhören. Ah. Die Frage war natürlich in dem Augenblick auch, ich war nicht begeistert, aber für mich war es kein Mopping. Also herzugehen und zu sagen, okay, wo fängt denn für dich das dann an? Mhm. Die Resilienz wirklich zu sagen, hey, ist es nur deine Meinung? Lasse ich die wirklich an mich ran? Mhm.
1: Ähm, jetzt ist das natürlich so, wenn ich ähm, Kind oder Jugendlicher bin, kann ich das sicherlich nicht so abgrenzen und an mich nicht ranlassen. Oder ähm, arbeitest du, du arbeitest ja mit Schulen zusammen, mit Einrichtungen, ja. mit Firmen, Unternehmen. Da kommen wir später nochmal drauf, weil sich das ja bis in das Erwachsenenalter genau. zieht. Ähm, wie arbeitest du da mit den Kindern zusammen? Verstehen die das schon so und können das reflektieren?
0: Ja, absolut. Ah. Weil es geht ja wirklich dann los ähm, als Kindbeispiel, was jeder irgendwo wahrscheinlich schon miterlebt hat. Die Mütze geht weg. So, und wird hin und her geschmissen. So, zwei, drei Kinder sind da, die schmeißen sich die gegenseitig die Mütze zu und als Kleinster stehst du mittendrin und versuchst sie aufzufangen. Dann lernst du zu unterscheiden. Hey, es ist nur eine Mütze. Es passiert doch nichts weiter. Als Beispiel, ich war dann schon in der fortgeschrittenen siebten Klasse und ich ging eines Tages Schulweg nach Hause, da kam die ältere, hat da an deinen Schulranzen gezogen. Und äh, ja, und hey, das, das, das und weiß nicht, was alles war. Ich war aber erstmal betroffen und kam nach Hause und sagte: Hey, Mama, das, 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 okay. Ist dir was passiert? Nein. Bist du verletzt? Nein. Ist das Schulrenzen kaputt? Nein. Okay, dann war doch nichts weiter. Das mhm. nächste Mal gehst du auf die andere Straßenseite. Und da war für mich auch klar, ja, ich muss mich ja nicht einlassen auf diesen Konflikt. Und das wissen aber definitiv auch die kleinen Kinder, weil es ist auch nur ein Lerneffekt. Wenn ich dem Kind etwas beibringe von Anfang an, dann lernt es sie auch. Und das kann ich als Teenager auch machen.
1: Aber das setzt ja auch voraus, dass jemand wie du, Klaus Seeberger, in die Schulen eben geht und mit den jungen Menschen darüber spricht, oder? Ja, natürlich. Was bekommst du da für Reaktionen von den Kindern, von den Lehrkräften?
0: Ja, also die sind total unterschiedlich. Gerade bei den Lehrkräften, wo es um darum geht, haben wir nicht gibt es bei uns nicht ein bisschen Totschweigen auch mit drinnen. Das geht ja ähnlich wie wenn ich in, in, in äh, Elternbereiche gehe, wo es dann heißt, bei uns ist alles gut zu Hause. Ja, also ich will jetzt gar nicht in die ältliche Gewaltprävention da gehen, aber äh, da fängt es auch schon an, ähm, das zu akzeptieren, dass es ist. Und das ist das zum Beispiel etwas, was ich immer meinen äh, Klienten auch sage, schau hin und frag nach.
1: Ja, genau. Das Schlimmste
0: ist, das tut zu schweigen. Mhm. Es passt schon. Heute hat sie ein bisschen pubertäre Probleme. Heute ist es schlecht drauf. Mhm. Schlechte Note. Frag doch nach.
1: Woran merken denn Eltern oder können merken, dass etwas mit dem Kind nicht stimmt? Also ist das, wenn es das Lachen verliert? Oder können das auch schon kleine Dinge sein, dass es vergesslich wird oder so? Was sind so Merkmale vielleicht, wo Eltern aufmerken sollten?
0: Also spätestens sollte ein, ein Erwachsener darauf aufmerksam werden, wenn das Kind nicht nur gestresst nach Hause kommt und den Schulrand in die Ecke schmeißt, Tür zuknallt, dann ja grundsätzlich ja sowieso nicht drauf eingehen. Weil nach zwei Minuten kommen die raus und sagen, hallo, was gibt es zum Essen? Ja, aber es ist fünf Minuten, zehn Minuten länger, dann stimmt ja schon mal was nicht. Okay, es muss nicht Mobbing sein, es kann vielleicht gerade sein, der erste Freund hat sich getrennt. Ich habe eine schlechte Note, will es nicht sagen. Aber einfach wie alles, Kommuniziere mit dem Kind, wenn es nicht mehr richtig schläft, wenn es zu dir zum ins in Bett wieder zum Kuscheln möchte, ja, auch wenn es ein bisschen später ist. Grundsätzlich erstmal, nichts dagegen zu sagen, ist doch was Wunderbares, das Kind sucht noch deine Nähe. Mhm. Kommt es aber öfter vor, dann solltest du darauf reagieren. Appetitlosigkeit, die nicht nur was damit zu tun hat, ich möchte heute mal zwei Kilo abnehmen. Einfach drauf zu schauen, was passiert denn gegenüber dem Vortag, gegenüber der Woche vorher.
1: Also hinschauen, mit dem Kind reden und Richtig. auch ernst nehmen, wenn das Kind vielleicht Andeutungen macht, ja? Genau. Und nicht runter. So, dann ist ja schon so. was passiert. Mhm.
0: Ja. Okay. Absolut, absolut. Ich
1: würde gerne nochmal mit dir an die Schule gehen und ja. ganz konkret ähm, wissen, wie arbeitest du denn mit den, mit den Schulen, mit den Einrichtungen? Hältst du da einen Vortrag? Bist du in der Gruppe mit den Kindern, mit den Lehrkräften? Wie sieht das ganz konkret aus? So eine Prävention, Gewalt- oder Mobbing Prävention?
0: Ja, gerne. Also grundsätzlich starte ich immer mit einem Vortrag. Dass also vorab schon mal die Kinder, die Schüler, die ähm, Pädagogen wissen, was passiert eigentlich denn gerade? Und danach wird es aber sehr praktisch. Weil ich komme nicht, als und das erkläre ich auch ganz klar, ich bin kein Lehrer. Ja? Also wir können uns erstmal duzen und ich sage auch ganz klar, was ist. Und du brauchst dich nicht bei mir eben halt einschleimen, in mhm. Anführungszeichen, sondern es wird offen gesprochen. Ja. So, und dann gibt es sehr, sehr viele Interaktionen. Ich sage etwas und wir machen so etwas gemeinsam. Mhm. Gruppenübungen, Einzelübungen. Da wird nicht lange geredet dabei, mhm. sondern zwei, drei Sachen und dann wird es umgesetzt. Wie das Ganze eben halt, KZP kommt zum Punkt eben halt mein Konzept auch ist, so wird es auch
1: sofort umgesetzt. Erzähl mir doch mal mehr von dem Konzept gerne.
0: Ja, gerne. Also grundsätzlich ist es ja so, wir bieten es äh, bedingt durch die ganze Situation, die es mittlerweile gibt, auch als Workshop an, online, weil viele Schulen auch ein bisschen vorsichtig sind oder können es vielleicht auch gerade, dürfen es gar nicht machen, dann machen wir das auch online mit drin. Das heißt, wir gehen her und wir, wir suchen nicht eine Situation, die existiert, sondern wir sagen grundsätzlich, was passiert denn da? Wir, sind eine, wir stellen uns einfach virtuell vor, wir sind an einer Bushaltestelle und da kommt dieser sechsjährige Dennis an, der schlecht gelaunt ist, wen kann ich heute auf die Schippe nehmen und dann ist die Frage, wie stehst du denn da? Stehst du mit der Schulter gebeugt dann da oder geradeaus, Füße auseinander, Schulter gerade, Blick nach vorne. Aha. Die Frage ist, wer kommt denn dann? Kommt dieser Dennis und so, oh, der schaut aber ah, zu aggressiv aus, den frage ich jetzt nicht. Aber das kleine Mäuschen dran, das wirklich geduckt da steht und schon den Blick wegtut, wegschaut, wenn ich ihn anschaue, den, den, den probiere ich jetzt zu mobben. Mhm. Den probiere ich ein bisschen zu hänseln. Hey, vielleicht geht er darauf ein, das brauche ich jetzt gerade. Mhm. Ja, und das sind so Beispiele, damit fangen wir an und da reagieren wir immer wieder darauf. Deswegen immer gleich sofort Interaktionen, gar nicht lange nachdenken, nicht zu Hause üben. Wir machen das jetzt. Super sofort.
1: Also ich merke richtig, du bist auch Experte für Selbstbehauptungs- und Resilienztraining, also ja. Widerstandskraft. Denn je widerstandsfähiger ich selbst ja bin, kann ich auch da. Es ist wie so ein Baum, irgendwie mit seinen Wurzeln. Je stärker die Wurzeln sind, da kann mich auch kein Windchen umhauen irgendwie oder auch kein Sturm. Ja, absolut. Oder? Genau. Und mit den ganz einfachsten Tools baust du dir so richtig wie
0: bei war so ein Schutzschild auf um dich und das prallt erstmal von dir ab. Mhm. Natürlich gibt es auch große Geschosse, die auch dadurch gekommen sind. Nur reagierst du ja anders, weil du, wie du sagst, gefestigt bist in dir. Du, bestes Beispiel ist es ja auch, wenn du dich wirklich dann, wie wir es vorhin hatten, Füße auseinander, Schultern gerade, Blick nach vorne. Wenn du dir jetzt noch bildlich kindlich vorstellst, Kopfkino, deine Füße haben Wurzeln, die sind verankert. Dich haut nichts um. Dann hast du schon was gemacht.
1: Super, du hast auch das sehr, also missverstehe mich da nicht bitte, aber eine sehr kindgerechte Sprache. Also du kannst sehr komplexe Dinge eben einfach runterbrechen, damit auch, eben auch jede und jeder das versteht. Also man merkt richtig, dass du mit den Kindern zusammen arbeitest auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bist du natürlich auch im Business unterwegs, Ja, ja. also du verbindest das ein bisschen. Erzähl mir doch mal mehr davon.
0: Ja, also wenn ich ganz kurz die Frage noch aufgreife ja. wo du, ja. oder die Aussage aufgreife, was du vorhin hattest. Ich muss es ja bildlich machen, dass Kopfkino was abläuft. Mm. Hey, bei unserem Werkstatt ist es doch auch nicht anders, oder? Ja, genau. Wenn da der Kopfkino oder Film abläuft von irgendeiner Geschichte, wo ich dir erzähle, wie toll dieses Menü war und da der Lachs und da die Soße und da der Cappuccino mit dem Schaum. Ja, da ist es doch nach dem Motto, stehen wir jetzt auf und trinken Cappuccino, weil jetzt der Geschmack dann da ist schon. Und so ist es doch beim Kind ja auch. Und da spielt es keine Rolle, wo ich dieses Kopfkino laufen lasse. Und wir können es ja viel besser abspeichern, wenn es ein Bild ist. Und dann ist es, wie gesagt, auch nicht wichtig, ob ich Kind oder Erwachsener bin. Genau. Und genauso ist es auch bei den Vorträgen in den äh, weiterführenden Bereichen, ob es die Berufsschule ist oder gerade die Arbeitgeber ja auch, mhm. die ja auch sagen, natürlich machen wir was und kommt bei uns nicht vor. Okay, dann lass uns doch nicht über Mobbing reden, aber lass uns doch über den Stress reden, der da ist. Lass uns über den Burnout reden, der so oft gesprochen wurde. Sorg da davor, und du hast weniger Krankheitszahlen, sorg da davor, dass es eben halt äh, geschafft wird, eben halt auch diese Ausfallzeiten zu bringen oder sogar, hey, ich gehe nicht zur Arbeit. Ich gehe dorthin, weil es mir Spaß macht. Ich freue mich, Montagmorgen in die Schule zu gehen oder meinen Job nachzugehen, wo ich sage, ey, das ist, ich fühle mich nie ausgebrannt. Ich gehe mhm. gerne in den Urlaub, aber ich bin nicht urlaubsreif. Mhm. Und wenn du so weit kommst mit einer Mitarbeit, ey, das bleibt auch sehr gerne bei dir.
1: Hast du ein Beispiel vielleicht aus, ähm, ja, aus den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wo das einfach hervorragend funktioniert hat, äh, wo jemand dir sehr dankbar auch war, dass das eben geklappt hat und wo das so ein Augenöffner auch war, als dann eben Klaus um die Ecke kam, erklärt hat, bildhaft und Um's.
0: Du, das beste Beispiel ist natürlich von meinem äh, Teenager, meinem Sohn, 15 Jahre. Mhm. Und ähm, also er hatte jetzt nie dieses äh, Thema an sich, aber ich weiß, wie schnell das aufgenommen wurde. Er war immer wieder beim Workshop irgendwo mit dabei, hat zugehört und so weiter. Wo ich denke, okay, hört er jetzt wirklich zu? Hat immer wieder was Getränk geholt, was zum Essen geholt.
1: Mhm.
0: Und wie man oft so als Erwachsener denkt, ähm, naja wird schon, Hauptsache war dabei. Ja. Und irgendwann sitzen wir da bei den Hausaufgaben und ich komme da rein und sage, ja, du Papa, kann ich Musik dazu hören? Und ich natürlich, äh, no, ja, geht gar nicht. Und, aber ich muss nur das ins Reine schreiben. Und wenn es ein bisschen Musik im Hintergrund. Aber okay, kein YouTube, nur Musik. Ja, mhm. mache ich auf jeden Fall. Ich höre es mir an, wenn es mir nicht gefällt, machen wir es sofort aus. Ja, können wir machen. Ich gehe in die Küche, mache mir einen Cappuccino und äh, dann höre ich drüben, Chaka chaka, ich schaffe es. Und ich denke mir so, wow, was ist das denn? Ja, also er nimmt hier wirklich was auf, so rein zu pushen, weil er mag dieses Abschreiben ja gar nicht. Also zieht er für sich etwas rüber, wo ich gar nicht gedacht habe, dass es aufgenommen Aha. hat. Und deswegen, man darf nie unterschätzen, so wie man es oft sagt, die Tür ist zu, die Kinder hören trotzdem mit, was da passiert. Und wenn es nur der Flow ist, der rüberkommt. Und das ist etwas, wo sagt, alleine das zu wissen, hey, du musst nicht eins zu eins erklären. geben Beispiel, kurz prägnant, das langt. Und wenn du das immer wieder wiederholst, dann äh, verbindet sich das so stark mit drinnen.
1: Super. Du bist sehr konkret auch und sehr praktisch gerade geworden und hast mir ein Beispiel gegeben. Gibt es vielleicht noch Beispiele, andere Beispiele, wie man sich selber ja, die Wurzeln stärken kann, möchte ich sagen. Dass man ein Selbstbewusstsein hat und auch gar nicht so für Mobbing oder Gewalt äh, anfällig ist, möchte ich fast sagen.
0: Ja, natürlich. Also bei uns geht ja nicht alles nur um, um Gewalt, kommunikationsfreie Gewalt und so weiter. Sondern es geht auch vieles um diese Selbstsicherheit, das Selbstbewusstsein, die Werte zu schaffen, und da gibt es einfache Tools, sich wirklich hinzusetzen, mal für fünf Minuten, um zu sagen, ähm, was sind meine Stärken und daraus die Werte zu ziehen, weil ein Kind kennt Werte nicht kannst dich definieren. Wenn ich immer sag, was ist deine Stärke? Was kannst du gut? Wo wirst du um Rat gefragt? Ähm, was macht dir Spaß? Was verliert die Zeit einfach, wenn du etwas magst? Malst du gerne? Schreibst du gerne? Ähm, hilfst du jemanden gerne ähm, beim Haushalt oder was auch immer? Oder backst du gerne? Liest du gerne ein Buch? Ja, von mir aus schaust du auch gerne Netflix. Vielleicht wird ja ein Regisseur aus dir.
1: Mhm. Oder
0: was auch ja. immer. Kopfkino laufen lassen. Mhm. Und das einfach niederzuschreiben, dann wird auch mit ein paar Beispielen dazu, dieses Blatt sehr schnell voll werden Und das gibt eine gewisse Wertigkeit da drin. Hey, ich kann ja doch was. Mhm. weil Wenn du heute hergehst und einen Teenager fragst, um, das, um nicht zu pauschalisieren, aber du weißt, was ich meine. Was kannst du denn gut? Ja, gar nichts. Grundsätzlich erstmal nicht. Warum? Weil ein Teenager äh, äh, hat mittlerweile laut einer Harvard-Studie 180.000 Mal ein Nein erhalten. Du kannst das nicht, du bist zu groß, äh, zu klein, du bist ein Mädchen, du bist ein Junge. 180.000 Mal, bis es 18 Jahre wird, erfährt das Kind. Und danach geht es noch weiter.
1: Und im Erwachsenenalter hinterlässt das natürlich die Spuren. Ähm, warum würdest du sagen, ist das so wichtig, auch früh mit, dem, mit der Prävention anzufangen, damit es auch später im Business nicht hochkocht und zu unglaublichen Schwierigkeiten führt?
0: Damit wir jetzt die Businesskurve mal hier kriegen. Ja, natürlich. Ja. Absolut. Weil wenn ich jetzt hergehe und sage, wenn ich von vorn an, immer das beste Beispiel mit dem Sportler, wenn ich nicht früh genug anfange zu trainieren, kann ich nicht hergehen und sagen, mit 18 welchen Profisportler. Ich muss vorher wissen, ist es das Sportart, die mir gefällt, kann ich es aufbauen und so weiter. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn ich früh genug anfange, diese Resilienz zu schaffen, dass mich nicht alles betrifft und die Werte festzulegen, die Stärken festzulegen, kann ich da doch wunderbar auch schon meinen Beruf auswählen. Natürlich freut sich ein Erwachsener, wenn er sagt, hey, ich habe dir was vorbereitet, ich habe eine Firma aufgebaut, die übernimmst du, ich bin mächtig stolz. Aber deswegen ist doch nicht unbedingt der herzugehen zu sagen, hey, als Elternteil habe ich was versagt, weil das nicht die Leistungen bringt. Und als Kind Kindes abzustempeln, du bist kein Versager. Damit habe ich schon mal eine positive Nachricht geschafft, dass ich sage, hey, cool, damit kann ich einen Beruf ausüben, der mir Spaß macht. dadurch, dadurch wachse ich auch. Dadurch, äh, Auch da mein Kopfkino funktioniert, dass ich sage, hey, da könnte ich dann Meister werden, da könnte ich Ingenieur werden. Ich muss es nicht, aber ich kann es, weil es mir Spaß macht. Ja, Super. Absolut.
1: Sagt Klaus Seeberger, Mobbing, Gewalt, Konflikte, die Gründe und Prävention und auch Lösungen bietet er an. Also wenn du da draußen sagst, ja, das ist mein Thema und ich möchte mit diesem Mann zusammenarbeiten, dann melde dich bei ihm. Du findest ihn im Internet natürlich, aber auch als echten Menschen. Aber wie kann man dich denn übers Netz erreichen?
0: Klasse. Am einfachsten natürlich über die Homepage www.klausseeberger.com.
1: Geh mal einen Kaffee trinken? Natürlich gerne. <lacht> du hast so von dem Cappuccino geschmerzt. Dann auf. Dankeschön, auch dass du Gast warst in dieser Experten-Podcast-Folge. Da Danke. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Experten-Podcast macht dein Leben leichter.